0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Ik ben Michiel van Vucht en ik praat je ook vandaag graag weer bij hoe jij je geld en je leven in een perfecte combinatie krijgt. Je geld en Of Je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Ik ben Michiel van Vught en voor meer informatie vind je allerlei artikelen, blogs, video's op Michiel van Vucht. Vught met V-U-G-T. En in vandaag een uitzending over financiële planning. Wat betekent dat eigenlijk? Wat is het? Hoe doe je het goed? En waarom is het zo belangrijk? Ik zal een korte inleiding geven en daarna hoor je een aantal financial planners... die uitleggen wat ze nou eigenlijk doen in hun dagelijkse werk. Financiële planning. Hoe hou je financiële doelen? Nou, daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Dat begint natuurlijk met nadenken ja, welke doelen je hebt. En ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat iedereen in Nederland en België die luistert een financiële doelen heeft. Bijvoorbeeld het reizen door Europa met een camper. Alle landen zien die er zijn. Of misschien een mooie studiepot opbouwen voor je kinderen, zodat ze comfortabel kunnen studeren. Misschien is het voor jou een comfortabel pensioen zonder financiële zorgen. Uiteindelijk zullen we allemaal dit soort dromen en doelen hebben. Alleen, de vraag is, kun jij precies bepalen hoe je dat doel en die droom gaat bereiken? Nou, de kans is vrij groot dat dat niet gaat lukken. En dat heeft met name, denk ik, te maken dat weinig mensen de tijd nemen... om precies op papier te zetten welke dromen en doelen ze hebben... en ook welke concrete stappen nodig zijn om daar te komen. En dat is zonde, want het blijkt als je gaat plannen, wat dat in essentie betekent dat dat dan helpt, want je krijgt een soort van routekaart waar je naartoe moet. En planning is nou eenmaal, helaas, in Nederland en België waarschijnlijk net zo goed niet zo populair. Ongeveer 70% van de mensen heeft geen financieel plan. En van die 30%, daar is ook nog een heel groot deel millennials. Dus de generaties daaronder, zoals ik zelf en mensen nog die iets ouder zijn dan ik, die hebben voor een groot deel geen financieel plan. En dat is op zich zonde, want hoe weet je dan of je je doelen wel gaat halen? Je hoort het hopelijk in deze aflevering, zodat je in ieder geval een beeld krijgt wat je kunt doen. Om eens een voorbeeld te geven uh, waarom het zo moeilijk is, en, uh, maar wanneer we ook wel plannen. Stel je voor je gaat boodschappen doen. Nou, dan uh, stap je waarschijnlijk op je fiets of in je auto en je rijdt binnen een paar minuten naar je lokale supermarkt. Uh, je plant dat helemaal niet. Ja, je maakt een boodschappenlijstje, maar je weet niet precies hoe je moet rijden. of zo. Dat, dat zie je dan wel. Waarom? Omdat ja, als, het even, als je wat vergeet of uh, weet je, het is druk, dat maakt niet zoveel uit. Het is allemaal dichtbij, het is een beetje ad hoc. Uh, en je doet het regelmatig, dus je weet toch wat je moet doen. Uh, het wordt er al anders als je denkt, joh, ik heb zin om naar de bioscoop te gaan. Dan komt er al wat meer planning om de hoek kijken. Bijvoorbeeld, ja, is er verkeer? Uh, hoe laat begint de film? Waar moet ik parkeren? Wil ik nog wat drinken op, uh, van tevoren? Dus je hebt een aantal stapjes eigenlijk planning om naar je film te gaan op het juiste momenten. Nou, dat is een simpel voorbeeld van planning. En helaas, financiële planning is een stukje complexer dan dat. Uh, als het zo makkelijk zou zijn, dan kon, de, kon iedereen het, en deed iedereen het waarschijnlijk ook. Um, Maar helaas is financiële planning niet zo makkelijk. En dat is jammer, want het kan wel gevolgen hebben als het het verkeerd gaat. Bijvoorbeeld, best wel veel mensen overschatten het geld dat ze in de toekomst zullen hebben. En als je dus overschat wat je denkt in de toekomst te hebben, dan ga je daar nu ook op leven. Dat betekent dat je misschien te duur huis koopt of te veel uitgeeft. Uh, Onderzoek wijst uit dat mensen die goede financiële planning hebben, uiteindelijk meer vermogen hebben. Meer vermogen opbouwen. En dat komt zeker niet omdat ze betere beslissingen nemen rondom beleggen... of aflossen van de woning, maar vooral omdat ze beter budgetteren. Mensen die financiële planning ondergaan met een adviseur... die zullen minder uitgeven, zullen kritischer zijn op dingen die ze doen. En een ander voordeel is dat je ook op tijd in kunt zien... wat je moet veranderen om iets te bereiken. Stel je voor je hebt een hypotheek die je moet aflossen... en je hebt nog maar tien jaar te gaan om een ton op te bouwen... Ja, dan moet je fors wat inleggen om dat te bereiken... Terwijl als je nog 25 jaar hebt, je bent er op tijd bij, dan heb je veel meer kans om dat te halen. En het kost je ook veel minder geld per maand. Dus planning helpt in het uh, ja, uiteindelijk voorkomen van onnodige uitgaven en het opbouwen van vermogen. Dat komt onder andere omdat uh, als je naar de, de menselijke eigenschappen kijkt rondom gedrag, dan uh, is het heel lastig om het grote plaatje in, oog, in het oog uh, te houden. En financiële planning helpt daarbij, omdat. Je kijkt eigenlijk minder met een verrekijker, alleen maar naar je pensioen of alleen maar naar de studie van je kinderen. Maar financiële planning helpt je om een soort helikopterview te krijgen over je eigen financiële situatie, nu en in de toekomst. Uh, je hebt dus een veel breder frame, zou ik maar zeggen. En dit zorgt ervoor dat je wat makkelijker keuze kunt maken over de uitgaven die je bijvoorbeeld wil doen. Want stel je wil die reis door Europa met je camper maken, ja, dan weet je hoeveel geld je daarvoor nodig hebt als je dat plant. En dan weet je ook dat je die weekendjes weg de jaren daarvoor misschien wat moet beperken. Dus je kunt veel beter afwegen waar je je keuzes maakt. Nou, daarnaast heeft het voordeel als je gaat plannen... dat je wat minder gebruik maakt van een aantal menselijke eigenschappen... zoals bijvoorbeeld optimisme. We zijn als mens nogal optimistisch, wat heel positief is vaak, hartstikke leuk. Maar je kijkt daarmee ook vaak veel te rooskleurig de toekomst in. Van, joh, het komt allemaal wel goed. We hebben allemaal mensen in onze omgeving die dat ook vaak zeggen. Geen zorgen, het komt wel goed. Ja, maar ja, is dat ook zo? Dat is altijd maar de vraag en dat of wij nou echt heel erg optimistisch zijn, dat, nou, dat blijkt ook uit onderzoek. In Amerika is een groot onderzoek gedaan rondom financieel bewustzijn. We hebben ze vanaf 1978 tot en met 2015 een gemiddelde groep Amerikanen gevolgd. En ze vroegen hun elk jaar of elke maand, sorry, van hoe denk je dat de komende jaar, de komende twaalf maanden, je financiën zich gaan ontwikkelen. En ja, van de 456 maanden, als 435 maanden, werd gemiddeld gezegd, dat gaat beter. En Wat daar vooral onderschat in werd, uh, in dit hele optimistische, is dat de uitgaven zo enorm toenemen in de periode. En dat werd vooral onderschat. We kijken veel te veel naar de inkomsten. Dat zie je. Oh, wat krijg ik nou weer gestort? Oh, ik heb een loonsverhoging. En we vergeten vaak de uitgaven die toenemen door nieuwe kinderen. uh, Door kinderen die uh, misschien naar school gaan, waardoor het duurder wordt. Inflatie en dat soort zaken. En verder is het zorgen van uh, een goede planning. Moet je ook rekening houden, maar houden dat, dat je geen... Valco, uh, dat, je niet in, sorry, dat je niet in de valkuil stapt van de planning, is fout. Uh, Mooi voorbeeld van zijn golfers. Veel onderzoek gedaan naar de uh, succesvolle golfers. En wat blijkt dat de gemiddelde golfer, die pakt vaak uh, de verkeerde club. En hoe komt dat? Uh, nou, wat doet hij? Dat doet hij niet één keer, maar dat doet hij systematisch. Die kijkt van, ja ik heb met deze club, deze ijzer 6, heb ik een keer deze prachtige afstand geslagen. Enorm ver kunnen slaan. En die gemiddelde golfer denkt van, nou, dat kan ik eigenlijk altijd. Dus je er te veel gekeken naar de meest optimistische uitslag... of de meest optimistische afstand ooit met die club. Terwijl dat helemaal niet realistisch is. Want hoe vaak heb je nou perfecte slag? Vaak Veel minder vaak dan de gemiddelde slag. En dat met planning ook. Heel veel mensen denken, ja, joh, dat komt wel goed. Mijn rendement is altijd 10%. De inflatie is laag. Ik krijg structurele loonsverhoging. Ik word nooit ontslagen. Dus we zijn eigenlijk veel te veel aan het fantaseren... met alleen maar optimistische uitkomsten... in plaats van dat we realistisch zijn. Dus het is veel belangrijker om realistisch te zijn en het hele brede plaatje te zien, zodat je uiteindelijk een veel prettiger overzicht krijgt over je financiën. Nou, we gaan daar zo eens over verder praten met een aantal financial planners. Je luistert nog steeds naar de podcast Je Geld en of Je Leven, waarin ik je graag help betere financiële beslissingen te nemen voor je toekomst. Voor meer informatie kijk je als financieel adviseur op nnk-kennis.nl of voor als particulier op igielvanvucht.com. WUGT. Terug naar de financiële planning. Ik ga bellen met Hanneke Wolf van Fiorino Financiële Planning. Zij werd uitgeroepen tot de beste financiële planner van 2018. Hanneke Wolf. Hanneke, goeiemorgen. Je spreekt met Michiel van Vurg.
1: Ja, goeiemorgen. Wat is volgens jou financiële planning? Wat is financiële planning? Waar het... Uh... Uh, voornamelijk omdraait bij financiële planning is een klant het inzicht en overzicht geven over zijn hele financiële situatie met daarin rekening houden met een aantal risico's en uh, andere uh, onzekerheden die er in het leven en in het leven van mijn klant bestaat en daarin uh, rust brengen in feite
0: Ja, rust brengen dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van je werk hoe, hoe ervaar je dat met je klanten?
1: Ik ervaar dat als het na zo'n planningsproces, en het gaat vaak, is het proces, dat heb je ook vaak gehoord, meer dan het plan, wat eruit komt, is dat een een klant uh, dan zegt, ik had dit veel eerder moeten doen. Dit is nu zo duidelijk voor me. Uh, Het is nu geregeld. Fijn.
0: Uh, Maar zeg maar, dus het proces uh, uh, is dan ook heel belangrijk, maar ook dat mensen dus inzicht krijgen in... Wat ze wel kunnen, maar ook wat ze dus niet kunnen.
1: Precies, ze krijgen te zien uh, wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Dat klopt. En dat ze ook wel weten uh, dat uh, het soms uh, ook in de toekomst uh, niet altijd helemaal volgens dat plan ver, uh, verloopt wat geschetst is. Dat is
0: natuurlijk een hele goede vraag. En daarom ben ik naar Frans Pulles van Pulles en Rijpaard in Haarlem.
2: Frans Pulles, goedemorgen.
0: Hey Frans, goedemorgen met Michiel van Vurcht. Frans, hoe vaak vind jij dat klanten met hun financial planner moeten afspreken?
2: Wat is afspreken? Hè? Ik, ik, uh, wat wij doen in ieder geval en wat ik ook vind... is minimaal één keer per jaar de hele planning uitgebreid doornemen. En los daarvan zeg uh, drie keer per jaar contact hebben over uh, ditjes en datjes... en uh, wat er allemaal speelt. Ja. Zoiets. En als
0: je dan jaarlijks met je klant op tafel zit, zie je dan dat er vaak zoveel financiële zaken veranderd zijn, dat dat daarom het belangrijk is of vooral omdat mensen zoeken naar een bepaalde bevestiging dan wel rust?
2: Ja, ik denk allebei. Uh, uh, Mensen vinden het prettig, die weten wel ongeveer hoe het zat en en dan zien ze weer alles en dan zijn ze weer wat gerustgesteld of dan weten ze precies hoe het zit. Uh, maar uh, er veranderen ook constant dingen Dus uh, hè, dat zijn misschien kleine dingen maar uh, in de jaren is er altijd weer wat veranderd
0: ja dus het is wel wat dat betreft om elke jaar even alles weer netjes recht te zetten uh, dat zorgt ja, uiteindelijk voor ja. ja. dat is jouw voorkeur en dat, je ziet ook wel dat klanten dat er, uh, waarderen en dat het hen ook helpt ja. richting de financiële doelen die ze hebben
2: Ja, maar ook uh, het persoonlijke contact vinden ze heel prettig. Dus dat ze gewoon sowieso even bijpraten. Uh, uh, Over van van alles en nog wat. En daarnaast natuurlijk uh, even alle kijken of we het schema zitten met de doelen en uh, eventueel bijsturen.
0: Dankjewel Frans en uh, dat lijkt me helder. De vraag natuurlijk is uiteindelijk als je wil bijsturen moet je eerst weten wat je eigenlijk wilt en waar je naartoe gaat. Ik ga uh, nu bellen met Jeroen Wijker van Eenhoorn Financieel Advies uit uh, omgeving Amsterdam. Jeroen, wat leuk even dat je in de uitzending komt. Ik heb jou een uh, ja, zeker. ja, ik heb een, uh, eigenlijk een uh, makkelijke vraag denk ik. Maar voor de luisteraars vast nog onbekend. Want welke stappen vind jij dat je als financieel planner met je klant moet doorlopen om tot een tot een goed financieel plan te kunnen komen?
3: Ja, uh, nou dat, dat, dat zijn er eigenlijk drie. Uh, drie stappen. En uh, de, de, uh, de eerste stap die je doet, die, uh, die, die gaat eigenlijk uh, uh, ja, heel veel over, over de klant en over zijn leven. En uh, dat zijn best forse uh, uh, intensieve gesprekken die je dan uh, hebt. Uh, soms zijn het er twee, soms uh, kan het in één. Uh, <tosses> maar in feite wat, je, wat ik dan doe, je hebt het volgens mij wel eerder over de bukken van Paul Amsen gehad. Ja, en ja. Daar, uh, daar zit ik een, uh, een tweede bucket eigenlijk naast, en die bucket van Paul Armstrong, die gaat vooral over getallen hè? die gaat over over uh, uh, vermogen over uh, huizen onderneming, nou dat soort dingen allemaal hoe vergeet je uit en, en die andere bucket die ik ernaast zet die gaat eigenlijk over dat ik aan die klant ga vragen van goh, hoe ziet je leven er nu uit, dus wat heb je hoe ziet je le- wat is je levensstijl, en Daarin heb je vast ook dingen meegemaakt die uh, uh, heel veel voldoening geven. Dus die koester je eigenlijk. Dus die hebben een apart plekje onder in die bucket. En, en aan de andere kant zitten ook dingen die je misschien hebt meegemaakt die je, uh, ja, die je angstig hebben gemaakt. of die je geblokkeerd hebben of wat dan ook, die dus vervelend zijn. En die zitten in een ander hoekje in die bucket. En, en boven die bucket zet ik de dingen die je uiteindelijk nog zou willen bereiken. Dus die je er ook in wil hebben. En dat kan zijn dat je. Ooit uh, nog een uh, 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 een, uh, grote reis wil maken met het gezin. Het kan zijn dat je als zelfstandig ondernemer wil gaan starten. Noem maar op. Het kan van alles zijn. Een studie doen. Maakt niet uit. En dit is onderdeel van stap 1 nog steeds. uh, Dit is onderdeel van stap 1. Maar dat is dus ontzettend belangrijk. Want als je dat namelijk op één plaatje kan hebben. dan heb je namelijk eigenlijk net als met met, met je hersenen, zeg maar. Je hebt de de rationele kant en de emotionele kant... Uh, heb je dat hier ook gecombineerd. Want je hebt namelijk aan de ene kant de getallen... en aan de andere kant, waarom zijn die getallen nou eigenlijk belangrijk? Want die getallen alleen zijn natuurlijk niet zo belangrijk. Het gaat veel meer om die andere kant, die bucket waar alles in staat... hoe je leven is en wat je belangrijk vindt en wat je nog wil gaan doen. Ja,
0: precies. Je gaf dus je, uh, je veel meer context aan de getallen... dan alleen maar de saaie yes. euro's die erin staan.
3: Ja, yes. Nou, dus dat dat neem ik mee. En dan dan na dat gesprek, dan komt dus stap twee, dan zeg ik tegen mijn cliënten van nou, geef me dan al die data van die linkerkant, zeg maar, waar al die die getallen in horen. Dus dan gaat het om ib aangiftes nou van alles en nog wat, noem maar op. En dan dan maak ik uh, ik daarvoor een uh, een rapport voor uh, voor die klanten, wat ik dus ook. Dat is dus stap twee, het uitwerken eigenlijk van alles, samenvoegen. En en de derde stap is dus dat je het bespreekt. En en ik heb gemerkt tijdens dat bespreken... dat dat uh, uh, voor sommige klanten best wel veel informatie in één keer is. En dat je dus soms daarvoor één gesprek nodig hebt, maar soms ook twee. Omdat als ik dan ga vragen van goh welke keuzes wil je nu maken... want uh, ik heb nu alles op een rij gezet voor je en je kan... uh, drie dingen daar kiezen... en je kan twee dingen daar kiezen. Maar wat wil je nu eigenlijk? Nou, Dat dat kost best wel tijd. En Zeker als je met twee mensen te maken hebt... dan heb je natuurlijk twee... uh, uh, meningen, ideeën... uh, die die samen moeten komen. Dus dat dat is dan eigenlijk de derde stap. En en als je die drie stappen hebt gedaan... dan heb je eigenlijk dus het recept van... wat moet ik nu gaan doen? Moet ik ik gaan sleutelen aan... Pensioen, of aan mijn hypotheek, of moet mijn bedrijf anders, of zijn mijn huwelijksvoorwaarden niet goed, of. Noem maar op, dat kan kan alle kanten op gaan. En en dat dat traject, zeg maar, dat is eigenlijk het vervolg of het beginpunt van doorlopende financiële planning. Juist, precies. Want, want, Want dan ga je dus dingen veranderen, maar je zal zien dat je het met de beste intentie vandaag verandert en dat het over drie, vijf of zeven jaar toch weer net eventjes iets aangepast moet worden. En, en, en dat is dus eigenlijk de, het beginpunt van de doorlopende financiële planning die daarna volgt.
0: Nou, heel helder verhaal, Johan. Als ik het kort samenvat, je brengt eerst de linker- en de rechterherstel bij elkaar. Dus wat zijn de getallen en wat doen die voor mensen en wat betekenen ze? Je werkt het uit in een plan en daarna ga je in gesprek hoe dan dat plan uiteindelijk verder ten uitvoer te brengen. Uh, en dat is heel duidelijk een startpunt voor een vervolgrelatie, als ik het zo goed begrijp.
3: Klopt dat? Ja, Ja, om dus dus vooral elke keer uh, even die spiegel voor te houden van... nou ja, de de keuzes die je ooit gemaakt hebt, kloppen die nog met wat je nu vindt? Wat vind je nu belangrijk? Dat kan natuurlijk in de loop van de tijd veranderen. Kloppen die nog met wetgeving? Wetgeving verandert uiteindelijk ook uh, om dezelfde tijd. En kloppen die nog uh, met economische omstandigheden? Want die veranderen ook de hele tijd. Dat dat, dat is een zeer goede basis eigenlijk om daarmee te gaan starten.
0: Ik denk dat het vrij helder is. Goede financiële planning volgens de beste financiële planner van vorig jaar... en twee tweetal andere hele goede adviseurs... betekent regelmatig om tafel weten waarom je wat wil doen... en zorgen dat je goed overzicht hebt. Met realisme, want niet alles is helaas haalbaar... maar misschien met wat bijsturing kom je toch een heel eind. Ten slotte vraag ik Hanneke... Nog om een belangrijke tip die zij wil geven aan alle luisteraars van deze
1: podcast. Je maakt nou eens inzichtelijk uh, waar het je om gaat. Uh, in, uh, in je financiële leven en in je totale leven. Waar gaat het je nu eigenlijk om?
0: Dankjewel, Hanneke. Ik wil jou, Hanneke Wolf van Fiorino Financiële Planning... Jeroen Wijker van Eenoorn, financieel Advies... en Frans Pulles van Pulles en Rijpaard Vermogensadvies... hartelijk danken voor jullie bijdrage... En ik ben overtuigd dat goede financiële planning... jou als klant absoluut helpt bij het bereiken van jouw ideale doelen. Misschien wel die reis door Europa of een goede studie voor je kinderen... of dat comfortabele pensioen. Ik gun iedereen een prettig leven. Ik wil je wel voor het luisteren. En als je deze podcast nou interessant vindt, dan kun je me helpen. Want mijn droom is om 10 miljoen mensen te inspireren... om actie te ondernemen voor hun toekomst. En hoe kun je me dan helpen? Nou, geef een waardering in iTunes op deze podcast en schrijf er een review bij, want zo wordt je makkelijker gevonden... door andere mensen die na willen denken over hun geld en hun leven. Nogmaals dank. Voor meer informatie kijk je op michielvanvucht.com. Als je misschien een financieel adviseur zoekt, ik breng je er graag mee in contact. Let op, Van Vucht is met VUGT. En ben je financieel adviseur en wil je meer weten over het bouwen van een financieel planningsbedrijf... kijk eens op nnk-kennis.nl. Hartelijk bedankt voor het luisteren
2: en tot binnenkort.